0: 再西边一点，就今天卡什一代，也是回鹘人去统治了。被统治的是有羌人，有有这个吐火罗人，也有一部分汉人。但是统治者，因为他们军事力量比较强，所以他们成为统治者，那么就回鹘人。但但是回鹘人也信教，信佛教，信了佛教之后变成供养人，当了供养人就就会被画在这个某被某些人画在敦煌的石窟里面。这些图片都是从敦煌种石窟里面找出来的。回鹘人的一只。后来由于自己的冲突，又从西边跑回到了甘肃。今天呢，在甘肃的富南县，他们后来跟蒙古人来往比较多，信了藏传佛教，说的是突厥语，就跟回鹘人的语言是一样。的。维吾尔族的语言也是突厥语的一种。那么他们这个人，这些人叫裕固族，是全世界唯一不信伊斯兰教的突厥人，就是在中国五十六个民族里面的裕裕固族。裕固族的人，呃，穿着的衣服你们看起来好像跟蒙古差不多。他们有人说已经说蒙古话，有人说呃突厥语，但是都是信藏传佛教。这是回鹘人。刚刚一段时间又不信佛教了，信摩尼教。摩尼教是从西边来的一个讲光明跟黑,黑暗的这个宗教。等一下我还再说一下，这是今天的哈萨,萨克斯坦的一些和突，呃，那个突厥人啊、呃，其中一个不是，或者其中一个还没有变名。那么还有一些居民，我没有照片了，就是汉族的新娘嫁到波斯去，这个来源是波斯十三世纪的绘画。你看这个汉族新娘在前面低个头，好像不是怎么精神旺盛的样子。后面家仆帮她带着驴拉一个车，带去的东西是一些瓷器啊，什么青花、乌啊之类的。十四世纪的波斯画里面有中国的学者带着书呈现给当地的官员，那些官员肯定是蒙古人，啊，这、就是波斯的伊尔汗国，那是官员是蒙古人。再看一下丝绸之路，回顾一下这个丝绸之路怎么回事。那么我就稍微讲一下宗教，用五分钟讲一回宗教
1: 。
0: 佛教不用说了。是从印度传到中亚，中亚传到中国。之所以传，是因为有人们的接触；之所以人们会接触，是因为有商业。本来叫做丝绸之路，而我觉得在丝绸之路上，对历史、对尤其对中国人发生最大影响的，莫过于佛教的东传。丝绸之路上，中国传出去的是丝绸，是物质的；进来的。是佛教、仙教、佛尼教、景教、伊斯兰教，是精神的。这个作为一个大文章来讲，中西文明交流，一个是有重量的，一个没重量的；一个有价钱的，一个没价钱的。到底哪个更重要？我觉得后者更重要。因为今天不管什么地方的中国人，几乎没有一个人在思想上、在意识形态上、在美审美观上。在人生观上，甚至在宇宙观上，不受到佛家影响即使是有人说我是彻底的啊唯物论者，我是彻底的、呃、道学家，也还是会受到影响因为佛家语已经完全渗透到中国的语言的任何地方。啊，我们讲的，我们讲的“圆这个字，啊，我们两个有圆呢、啊，缘这个字就是佛家语嘛。时间过得很快，一刹那。迦那也是佛教语，啊，更不要说宝塔的塔，塔根本是个音译的，宝塔这个塔根本是个音译的，都把音译的，等等等等。佛教进来大家都熟悉，我就不说了。一分钟到了没有
1: ？
0: 先教就我们中国给它起叫拜火教，是一种错误的讲法，它是用火作为一个祭坛来崇拜他们的这个神神，啊，这个神呢。叫阿维斯塔，那那本书叫阿维斯塔，这个神，但是他又火做一个崇拜的一个仪式，但是我们看到就是火了，叫拜火教，啊、呃，正式的名字叫索罗亚托教，索罗亚托教，那么最早来的西波斯人跟斯特人都信琐罗亚斯德教。
1: 另外，在索罗亚佛教很
0: 盛行的时候，有一个同样本来应该信索罗亚佛教的一个人叫马马、啊、摩尼，他又觉得说那个教太繁复了，他把世界宇宙归为到能黑黑暗跟光明，或者光明跟黑暗，光明跟黑暗互相斗争的结果就是这个宇宙。你们希望每个人都求得光明，战败黑暗，就是、这么简单一个二元论的一个宗教，跟基督教啊、伊斯兰教等一元论的是不一样的。二元意思叫做光明，这个教传到中国以后，曾在唐武宗灭佛的时候，连着就是佛教一块被禁绝过，就转入地下。转入地下以后，在民间就称为明教。明教呢，就是在宋朝农民起义的方腊的那支南北边有宋江，南边有方腊，记得吧？南边的方腊，我相信他们那个那个。呃明呃农民起义那个军队呢，就以明教为他们的真正的宗教。这个影响一直到在江南应该一直很深的，一直到朱元璋身上还有影子。甚至有人认为朱元璋之所以把他的国家取为国号取为大明，就是他也是信仰明教的。当然这个不清楚，因为他也当过和尚啊等等的，他还当过道士。所以呢，明教在中国一直是属于被压的，在社会底层的，有点秘密结社这样情况。但是它是公元二世纪的做一个波斯人创造，所以丝绸之路上的文化交流啊，远远的不止丝绸。下面一个景教，大家知道的比较多，景教是基督教呃正统基督教所不兼容的一个异端。他的弊端在哪里呢？这个创始人还是当初罗东罗马帝国的首都君士坦丁堡的大主教，他觉得说耶稣不会又是人又是神，他就是一个人嘛，上帝用这个人做一个工具，派他做先知来的。既然如此的话，那玛利亚就没有完全没有地位了，因为玛利亚在基督教里面说法就是 Mother of God。上帝之母，因为耶稣是又是上帝的一部分，又是人嘛。那么景教不承认这个，景教认为耶稣只是是个人，上帝是上帝，然后玛利亚是他的母亲等等。那么就不见容就变成异端了。异端之后，他们就向东逃，逃到伊拉克，逃到希腊，呃，逃到呃伊朗，又逃到中亚，最后进了中国。第八世纪说到了唐朝的。西安，唐朝就给他立了一个碑，叫《大秦景教流行中国碑》，这是佛教。这是在新疆的一个地方保护文物，还是挺挺一个县级的文物保护单位，让我照的照片。但是放眼望去，就这么一个东西，大概要保护的东西在底下，就这么一个东西，还一杯沙。这是唐代的公主。受剃度，就佛教在唐代已经兴盛到公主受剃度了。当然，武则天也兴信佛了。这是在藏传佛教在这个林，甘肃临下，不是宁夏临下的一个呃拉布楞寺，是藏传佛教里面很大的一个寺庙。拉布楞寺，这是个年轻的呃张兴刚教授跟拉布楞寺的喇嘛照相。那我退一下啊，对不起啊
1: 。好了
0: ，摩尼教完了，顶教讲完了，还我刚刚漏掉了伊斯兰教。伊斯兰教是公元七世纪的时候，由一个阿拉伯民族的叫穆罕默德创立的。据说在他在世或者去世不久，已经传到中国来了。至少从海上，在广州很早就有了。但是中国的伊斯兰主要是元朝的时候从丝绸之路上过来的。今天西北的回族，他们的祖先，绝对有一部分人是，或者是，绝每一家都有一个祖先是从西北的路上来的。元朝的时候过来的人相当的多，当然唐朝就有过。啊，唐朝公主受剃度啊，这是你看到头发落落发了，落发削发为尼。这个就开始值得讲了，我就兴奋了。左边的是什么人？左边的是阿波罗。这样的话，这样的像很多。今天的希腊博物馆里面有一个最正宗的，这个可能就是那个地方来的。右边的是什么？是
1: 什么？菩萨，
0: 佛祖。这是佛。祖。或者是释迦牟尼，你觉得他们两个像不像？
1: 像，有点像吗？像，像还是不像？最像的是什么？鼻子，鼻子，都像
0: ，除了没有这个痣以外
1: 。大家
0: 知道原因吗
1: ？知道的请
0: 举手。为什么希腊的？阿波罗神跟印度的国土相像呢、啊，啊，跟丝绸之路一定有关系，不然我拿会拿这讲呢？是因为亚历山大在公元前三世纪带了兵打到印度河边上，印度河当时是属于佛教地区，他们这些希腊士兵后来就留下来了。统治着印度河流域的一部分的，这些希腊人在那里不久又被另外一来的人打败了，但是他们都信了佛教。希腊人信了佛教之后，当时佛教是从公元前六六世纪吧，我所知公元前六世纪到公元前三世纪，三百年里面，特别经过阿育王啊等等的扩张，佛教的势力很大。早期的佛教徒认为。佛祖是无法用图画和塑雕塑来表现的，佛祖是得道得了正果，得了正果的佛祖呢是没办法用人的相貌来表现的，所以是没有佛像、没有佛呃雕刻的这个事情的。希腊人信了佛教之后呢，两种文化就要结合了。希腊人他们素来觉得每个神都有个样子，他连神的女儿什么样也知道，连神的情人什么样子也知道，对不对？你们看希腊那个神话或者希腊博物馆里面都有的，所以呢，他们就硬生生的替佛祖想了个样子。可是每一个文化的创新都是根据本来的文化的传统来的。他们本身是希腊人，见过的雕塑就是这个样，所以当他们想象佛祖的时候，就把佛祖的把阿波罗的样子想成佛祖了
1: 。
0: 他们住的地方叫犍陀罗。所以这一个东西叫犍陀罗文化，你们去查字典也好看百查百度也也好，去查到犍陀罗文化是希腊人信了佛教以后，把希腊的雕塑传到佛教里面去，影响到全部的佛教。等到张骞通了西域，法显到了印度，玄奘到了印度之后，西域的印佛教已经都已经通通有了这个像，菩萨也有像了等等的。那么就传到中国来了。中国传到中国来之后，中国就把鼻子给变扁了一点，头发还是这个样子。所以呢，慢慢的，啊，你看这个建头文化的另外一个表现还不一定是佛祖嘛，这是希腊的女兵俑。这个是希腊的雅典雅典娜是战士，这是在巴基斯坦今天的巴基斯坦出土的一个女的，不太不能不太知道是什么。你看他们衣服的褶裙，还有这个样子，是非常相像的，是吧？所以犍陀罗文化绝对是从希腊那边过来的
1: 。
0: 这是另外的，这佛的头发更像。其实印度人是属于东方民族，他们本来的头发没有那么卷的，是希腊人头发才卷卷的。但是中国人的佛祖头发也是卷的。你们今天到庙里去看看，你注意看看，下次注意看，头发都是卷的。<笑>这个到了台湾去了，这个卷头发的佛在台湾去了。当一九五六年我的父亲母亲在佛像前照一张相的时候，他们完全没有想到，他们儿子会二零一一年跑到广西，把他们照片公诸于世。在<笑>火教的火坛，在火教的一个雕塑上面还是火。这还是火坛，一个一个一个好像一个一个神鸟活着一个火坛
1: 。
0: 在今天的伊朗，虽然是伊斯兰当呃伊斯兰绝对控制，但是拜火教还是允许的。我们夫妻在拜火教的地方，跟一个信拜火教的啊、呃，维持一个拜火教的一个庙的一个老头在照相。这是摩尼教的一,一呃一些装饰。信摩尼教的一个尼尼姑，摩尼教里也有尼姑，就是摩尼教那个蘑菇啊，不是
1: ，<笑>没有草
0: ，没有草字头那个菇。这是啊一种旗帜，佛教一个旗帜。这是大唐景教，大秦景教流行中国碑，大秦就是罗马，中国人称大罗马为大秦。这是另外一种宗教的融合。你们看到这里有看到什么东西、啊？看到有十字架吗
1: ？看到那
0: 个万字万字吗
1: ？
0: 草原上的蒙古人又受了景教的影响，又受了佛教的影响，他们都在身上带着一个东西，给他一点吉祥的意思。所以起码的，带着一个东西，比方说腰带的边上缀着一个。这个东西草原上比比皆，到处都是。这个东西有人起名叫做十字莲花。那么就是说，在草原上，文化和宗教和思想意识往往是交融的。在丝绸之路之路上，这些东西通通存在，通通现在保存在美国华盛顿的一个叫巴克勒博物馆里面。沙克勒是一个美国医生，他到中国来收集了大量的这样的精品，大量的古，古、啊、古董，一部分运回美国了。另外，他又一九七几年在北京大学建立了一个博物馆，捐出了一个博物馆，也叫沙克勒博物馆。这些东西，我给你们看的这些东西是华盛顿所收藏的，北京大学的沙克勒博物馆里面，他捐的东西有，但是没有这一批。这是一个金针刺。的呃，这个叫做宣礼塔，很清楚的，这是中亚最早的一个清真寺的宣礼塔，是突厥人盖的，公元十世纪九百多年，公元九百多年，当突厥人首先转转奉转伊那、这个转奉伊斯兰的时候，它建立起来的，在今天的吉尔基尔基斯坦，这是它实在有名的这个。清真寺，这是在丝绸之路上河西走廊里面。有一天，我看到这个老头，我不认路，我问他路，他很和善地跟我回答。我想，我说能不能照他张相，他就让我照、啊。他也没想到现在变成是广西的名人。我相信没有侵,侵犯他的肖像权，因为我问了他能不能照他的相。你看他笑的样子，就知道他同意被我照了。<笑>丝绸之路上的绘画
1: ，
0: 这些画对中国影响没有？你能看出那个审美观？能看出这个画风？就是十五世纪的一个突厥人住在伊朗的人画的。这些画有没有中国影响？元朝时代的伊朗的画家画的，因为元朝的人他从汉族那里学到这个画的方法，他就带到了伊朗去了。啊，这是一个汉族的这个游客，跟自称是最好的画家，他那个画要要的很贵，谈了一半他就不卖了，后来谈到谈到百分之七十他卖了，我就买回来了。那么买回来之后，我的荣幸就可以跟画家照张相
1: 。
0: <笑>这是今天宜、啊、朗的西北部塔布里市的一个艺术学院，是艺术学院的学生。啊，这个旁边那个石像，呃，雕像就是细密化的最大的大师之一。本来是住在呃这个今天的阿富汗的，住在今天的阿富汗哈拉黑拉这个地方的，后来搬到搬到伊朗去了、嗯嗯。最后一点，也最复杂的，也是你们最值得醒醒神的。我建议你们现在都伸一个懒腰。打一个哈欠，然后聚精会神的听我讲下面一段
1: 。
0: <笑>我不会睡着，因为我站着，所以我伸不伸懒腰无所谓。你们需要伸懒腰。这个故事很复杂，版权是我的，正物和正确和错误都是我的。啊，正确不是我，错误是我。因为我看了很多书，我对这个很有兴趣，看了很多书，找了很多资料，终于得到这么一一,一个故事。这个故事就说世界上最早，那这个故事当然是我，从别的书上能来的，绝不是我的原创啊，是我综合的。世界上最早的文字大概是六千年前，在两河流域，就是今天的巴格达、土耳那个伊拉克的巴格达附近，有苏美尔人。创造了很复杂的象形文字，要用一个图画说明一个故事这样的一个文字，但是后来觉得说这种麻烦太麻烦了，所以几百年以后、一千年之后呢，就开始在泥上、那个粘土上泥上，用一个很尖的一个、一个、一个笔一样的东西刻一些简单的线条，这就叫做楔形文字。因为每一个线条那个一刻下来像个楔子一样的，上面宽下面窄的，叫楔形文字。几个楔形构构成一个一个一个文字，那么就不是像画画画的要很复杂。楔形文字和这个象形文字都是苏美尔人发明的，苏美尔人应该是世界上最早发明文字的，也是也是最早啊、呃、这个进入文化状文明状态的人。这种楔形文字后来被不同的人借用，借用的人很多，那就不讲了。我后面讲的这些，那就不去细说了。同时，在尼罗河谷的埃及，在呃今天的土耳其中中部的这个赫梯人，还有在一，地中海的南边的这个岛东南东边那个岛叫克里特岛，上面都有象形文字。所以人类的思想不知道自己单独创造的，还是听说人家有文字是象形文字，我也编一套，那不能确定。总而言之，这些人都有象形文字。同时，在欧亚大陆的最东边，商朝的时候也有象形文字。这个象形文字的方法、写法和他写的地方，就跟其他在粘土上写啊，根本就是不一样的。这个是在甲和骨上啊，龟甲和骨上是文字早期的历史。那么，象形文字过了之后不久，就有另外一些人利用粘土。和这个交比，发明了更简单，比较用一种更不是说故事吧，更简单的方法，是他把自己的语言分析成几种音，然后每一个音有一个符号，就像我们说，张是 zh a n 是辅音 a 是元音，啊、是原就是说那么 zh a 就是他用两个符号就行了。当然，现在用汉语拼音是 z h a n g， 对吧？但是这个道理是这样来的。最早发明这个字母的人呢，是在今天的叙利亚北部，在叙利亚的北部，他们是属于腓腓尼基人。腓尼基人发明的字母，正确的现在我们认的腓尼基字母一共有二十二个字母，二十二个字母是公元前十三世纪的时候发明的。这些人大概住在今天的叙利亚和黎巴嫩一带，正好就是贝鲁特东、贝鲁特以北一带。那么这些人当然又传到别的地方去了，所以一部分人跟希腊人接触以后，希腊人就按照他们希腊化发明了字母。腓尼基的字母是属于闪米特的语言，没办法细讲了。所以他们只发明了辅音，没有发明元音，因为在他们的文字里面。他们语言里面知道几个元辅音之后，就可以猜到原因是什么。上下文一看你就知道了，就不用说了。但希腊人是不行的，所以希腊人发明了母音这个事情，就是原因啊，母音就是原因只有辅音有原因，他、啊、希腊人又加了原因，希腊人后来把它传给拉丁人，就是拉丁字母。我们今天使用的就是拉丁字母，这个是很早就传了。在公元十世纪的时候，当斯拉夫人开始进入文明状态，信仰了基督教，并且开始想要文字的时候，希腊两个希腊兄弟，其中一个叫西里尔，替希腊人创造了以希腊字母为本，创造了斯拉夫字母。斯拉夫字母就是西里尔字母。今天的俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、塞尔维亚都用这个字母。那么这都不是我讲的讲，这都不是丝绸之路。所以北冰极人。发明了，呃，传到这希腊、拉丁和斯拉夫字母，还有向东传，就是向地中海那边或者北边传，向东向南传，就是希布莱字母。斐尼基人是希布莱字母的，他们语语语言的系统是一样的，都是属于闪米特语，都是三个辅音连起来，每一个字都有三个辅音，根据这个三个辅音的次序，你就能猜到它是什么字，看上下文就懂了。今天的希伯来文还是没有没有元音的，还是辅音。那么，这希伯来文，这希伯来在那里强盛的不久，而再过去的话，真正在中亚一带或者在中东一带，长期被大家共同使用的交通上面、商业上面共同使用的语言，叫阿拉美文，叫阿拉美，阿拉美文，阿拉美文。说阿拉美文最有名的一个人就叫耶稣。耶稣是犹太人，但在他的时代，所有的犹太人都说阿拉美文的。阿拉美文慢慢传到阿拉伯半岛上，就变成一种叫那 a b a t 你必须要知道的。但下一个是很重要了，传到阿拉伯美文之后，传到这个之后，就变成阿拉伯字母。今天的阿拉伯字母就是那样来的，看明白了吗？你们都，我把你们说糊涂了，还是你们明白了？现在越来越糊涂的，请举手。哎只有一个月来越糊涂的
1: 。那
0: 既然那么少，了，我不能再重复了。要是多万人举手的话，我就再讲一遍。那么。这样讲比较好。从阿拉美字母，因为做生意嘛，所以像中传。当基督教诞生了以后，被迫害的时候，很多基督教徒都是在今天的叙利亚一带，在今天的伊拉克一带，今天的伊朗一带，他们使用了一种语言，就是阿拉美字母拐过来的。他们写圣经、交通都是用一种叫做我们中文叫古叙利亚文，以别于今天叙利亚用的阿拉伯字。古叙利亚文就是这样的字母。摩尼教创教的时候，他们摩尼教要自己找自己的写自己的经书，所以就借用了古叙利亚文的字母，编了摩尼字母。有一批人喜欢做生意，到处跑，也学习人家的宗教。这批人就是苏克特人 s o 苏特。刚刚讲那个苏特人，安禄山就是苏特人。苏特人的字母是从叙利亚字母和摩尼字母合起来造成的。苏特人很喜欢做生意，所以呢，他们就跟后来出现的回鹘人认得了。他们文化比回鹘人要高，又有宗教的热忱，愿意让回鹘人信他的宗教，所以回鹘人就从苏特人那里学到了。信仰摩尼教、信仰这个景教，就把苏特的字母拿来拼自己的语言。回鹘的语言是属于阿尔泰语系的，又是完全另外一种语系。世界上几个大语系有印欧语系，有汉藏语系，有阿尔泰语系，有闪米特语系，还有非洲那几个不说了。所以他们把截然是不同的语系。思维构造的方法，前后发音的方法都不同，但是他把他字母定拿来了。苏特人以前见到的文字，不是汉文，就是契丹文，就是等等等的，啊，不是回鹘人。回顾人看到的文字就是汉文、契丹文等等的，都是直写的，所以回顾人老是想不通，说字怎么横写的，他就借了苏特的字母，由横写改为直写。听明白了吗？字母你转为九十度写就是直写的嘛。你英文字母也可以这样 ，A B P 的东西也可以这样，他就这样写了。维护人后来被蒙古人征服了。成吉思汗当了大汉以后，他把一百多个蒙古部落联合起来。他说：“我们得有个共同的东西。”第一个，他就颁布了一个《东清法典》。成吉思汗建立了《东清法典》，他的统统御他的各个部落。第二个，他就把一个抓来的维护学者，命令他替蒙古人造一个字。维护学者他也不能凭空杜撰一个，他就从他所熟悉的维护字母里面，再根据他了解的蒙古文，因为蒙古文跟回鹘文都属于阿阿尔泰语系，这个转变还比较简单，他就转变了，说了写了蒙古文，这个蒙古文一直用到今天。你们假如手上有张人民币的话，你打开一看，那个蒙古文就是这个，就是这个背后背后学者他呃唱唱立的。那最后一个了，蒙古人统治中国一百多年之后就退到北边去了，但是蒙古文仍然存在了。到十七世纪的时候，有一个属于女真族的，曾经自己称后金的一个一个部落。他的头头叫做努尔哈赤
1: 。努尔哈赤
0: 娶了一个蒙古的公主做他的皇后。他说：“我们这个没有只有文字，没没有语只有语言，没有文字。当初那个金文，就是女真人的那个金文，是按照汉族的那个方法也不会用了。所以，能不能再创一套文字呢？他就请蒙古人替他创了文字。”这个文字就是今天的啊，昨天张玉和老师提到紫禁城啊，紫禁城里面到处都是的满文，所以今天我们看到的满文就是从地中海来的。大家以前知道这个的有几位？啊，我有一点满足感。啊，如果大家通通举手的话，我就觉得我还费了半天气。儿。好。叙利亚国叙叙利亚的国家博物馆里面的一个最早的一个字母原型，这是腓尼基字母，刻在这个刻在一个石头上面的，也都是在博物馆里的。这是阿拉美字母，也是刻在一个石头上面。这是叙利亚文，啊，这是一个经书，啊，这也是叙利亚的经书，还有些商。这是一个一个主教写的东西，这是苏测文的文书，值得说一下这个这这个这封信这一封信，写于公元四世纪，寄出去了。当时公元四世纪的时候是中国的晋朝，当时已经有驿站，他这个书寄出去了，但是不知道邮差怎么搞的，把它掉，藏在长城的一个风燧下面，藏了一千多年。到二十世纪初，才被一个英国的考古学家叫斯坦因的发现。斯坦因呢，找了七，得到这样的七封信，经过全世界学者的几十年的研究，终于给他破解了。所以，对于当时的丝绸之路上的贸易以及他们斯特人来往的经过，比方这个人离家六个月了，该回去，他说还有一批货没到，所以不能回去等等的，他家里人到现在还不知道这个事因为。因为到二十世纪，斯坦因才发现这些信息原本都在大英博物馆里面。这就是回复人的回复文，把叙利亚文和和斯特文合并起来拼写他们的文字，但是只写。这是一个呃，也是经书。这是今天还现存的我们中国的古文字专死文字专家。不是专家死了，他们是研究古文字的，已经古老文字的专家。在奥运的时候，每个人一写一句话，这句话写的是同一个世界，同一个梦想
1: <笑>这
0: 。这位先生叫张铁山，你可以几乎看出来，这一定是同的意思，这也是同的意思，因为同一个世界，同一个梦想，对不对？<笑>就是，就是你考试的时候知道就写，不知道就蒙
1: ，
0: 这就是蒙的
1: 。
0: 这封信也很有意思，这、就是蒙古文。蒙古文写在什么地方呢？写在十三世纪末期的时候，在伊朗。蒙古人那时候西征还没有完全结束，已经强弩之末，已经快不行了，但是他还没有占领耶路撒冷。耶路撒冷那个时候基本上是由十字军占领的，十字军的主力是法国人，所以蒙古王，呃，就是迪尔汉国的王，用蒙古文写了一封信给我法国国王说，说咱们两个明年约好，天气好的时候约好，我们两边一起去打耶路撒冷，打赢了之后战利品一半一半，行不行？他他没有直接的使使者，他托了一个希腊商人替他运啊寄这封信。这个希腊商人真是很信守承诺，不知道拿了多少钱，他三年之后交给，<笑>说的是明年打啊，三年之后他交给这个法国国王了。法国国王已经死了，可是法国国王还有继承人吧？说他收了人的信，我的前任。过世了，我也得回一封啊，就回了一封。回了一封那个希腊人功臣不果，又回到这个伊尔汗国的首都。回去之后，写信的人也死了
1: ，所以这回信
0: 在哪里就不知道了
1: 。
0: 第一封去的信，你们猜在哪里
1: ？
0: 法国国家博物馆。这是法国国家博物馆现存的最早的跟东方的交往的一封书信。他说是跟中国交往的书信，明明信是在伊朗写的，你们看一看，做一个侦探，法国人凭什么说他手里那封信是跟中国最早的文叫外交文书
1: ？啊？哎呀，
0: 你们太厉害了！要那我今天太高兴了，对了这么聪明的人演讲，鼓掌一下，同时给我鼓掌，给你们自己鼓掌。蒙古的伊尔汗国，伊尔的意思就是从属的子辈，因为伊尔汗国是伊尔汗国的第一任伊尔汗国头叫旭列乌，旭列乌是忽必烈的亲弟弟。成吉思汗的王族里面也分了几支吧，他是都是拖雷第四个儿子拖雷的子孙，所以他是他亲弟弟，所以他是从属的。蒙哥呀、啊，因为他们都是从属的。伊尔汗国的国玺是从北京来的。一方方的，上面写的什么？你们看见？看不出来吧？“辅国安民之宝”，你在
1: “
0: 福岛的”的“福”，“辅国安民之宝”。所以呢，伊尔汗国的国书是要盖上这个国玺才能够正式有效的。所以法国人认为说，这个当然是从北京来的吧，至少这个国玺是北京来的嘛。这样的道理我想去看那个原件，法国国家博物馆那个人还挺啰嗦的，说你有正式中国外交部介绍信吗
1: ？
0: 我说没有，他说你回去拿了再来。我现在还没拿到
1: ，
0: 但是我书上找到了，这是蒙古文写的同一个世界同一个梦想，这是满文写的一些东西。
1: <笑>
0: 现在全世界通满文最多的人，大概住在北京或者新疆的扎布察尔自治县，是锡伯族的。因为他们在锡伯族在这个啊、呃，在维吾尔人的包围中，反而保反而保留了满语和锡伯语，跟满语非常接近，不是百分之百一样。满语和满文。啊，新疆来麦的同学有不是锡伯族的吧
1: ？
0: 见过锡伯族的朋友没有？这是沈阳的小故宫，崇政殿，他按照明朝的体制用汉字写了崇政殿，但是那个这个字就是从地中海来的。那我要快一点。我在中亚看到俄罗斯的影响，站在美国大学的前面，同一个地方，在吉尔吉斯的首都比什凯克，有士兵替俄罗斯政府，戴着大檐帽，这个眼镜这个大檐帽,帽可大了
1: ，
0: 这是 American University Central Asia， 所以今天的中亚是俄国跟俄罗斯跟美国力量并存的地方。现在中亚人结婚也这样
1: ，
0: 这也是还是乌兹别克斯坦人结婚。这个是一九零五年北京一个家庭，这是一九零五年的统治中国的人
1: ，就是
0: 很懂得听京剧的人，听戏的时候要写上三课两课。这是一九零五年统治美国的人，小罗斯，老罗斯福。中国的现代化和接受西方文化，除了从丝绸之路来之外，后来是从海上面来。所以不，我来品，海上，不来品。这是一九三零年代在济南的一对中国夫妻，采取的是标准的中国的中庸之道。中国人都这样，男的就穿西装，女的就穿汉装，是吧？这个情况很普遍，啊，包括这个历史上很多照片都这样。这张照片倒不是什么历史上或者是这个博物馆里和报纸上拿下的，这张照片是从我家里的照相馆上撕下来的，那个是我爷爷和我奶奶。<笑>但是中国人细化的程度现在越来越深了。但是中国文化，汉字的文化还是没有真正的改变，不能不可能完全的改变。这是我策划的一个中国文化导图，在香港中香港城市大学，每一个本科生都要念六个学分的中国文化课程。这个六个文化课程的导读本呢，就是由许多学者这个共同合作的，序是我写的，策划是我做的，总编辑是郑培凯跟叶朗两位教授。那么，但是在中国文化的同时，比中国文化导读编的前一百年，已经有亚当斯密的《原富》，亚当斯密笔书的《原富》，和赫胥伦、赫胥黎的《哈斯克的这个天演论》《原富》的翻译。昨天。也提到严福了，说严福听了法院里面去，就是、我听到这个是吧？严福在法院里面听讲之后，觉得说法律是英国强盛的原因。那么我在香港，呃，担任过香港文化委员会的主席，也带领一个民间民间的叫中华文化促进会，呃，我担任名誉主席，我在他的。会刊的前面应邀写了一一份中英文的信，我只念一段给各位作为大家参考。我也希望中华文化复兴，中华文化富强，所以我这样写。我想促进的中华文化是现代发展中的，包含不同元素的新文化。这个新中华文化绝不是文武孔孟时代文化的再现。也不仅是汉唐盛世文化的复兴，我们崇敬先贤的成就，但更重视今人的处境。我们以本民族的文化传统为荣，但是更愿意借鉴其他文化中的优点。我们的立足点是今天，我们的着眼点是未来。谢谢大家
1: 。